1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Moin und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und an meiner Seite sitzt wie immer mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Und wir sitzen heute ausnahmsweise mal nicht im Abendblatt-Podcast-Wohnzimmer, sondern im Wohnzimmer unseres Gastes, nämlich im Volksparkstadion. Und ähm, die HSV-Fans erklären uns, welcher HSV-Profi sich hier so gerne aufhält.
2: Ja, er ist letztes Jahr aus Nürnberg zu uns gekommen und als absolute
0: Bereicherung. Also wo der Herr hier beim HSV angefangen hat, war ich echt überrascht. Ich
1: glaube, er hat letztes Jahr den Vorlagenrekord beim HSV gebrochen.
0: Und er hat so eine Bären-Saison letztes Jahr
2: gespielt hier beim HSV. Der beste außen der eigentlich als Verteidiger gilt.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall über diesen ähm,
1: gut aussehenden ähm, Spieler <lacht> und finde es auch klasse, dass er Kapitän ist. Ich finde, dass er auf dem Platz und neben dem Platz ähm, die Mannschaft und sich selbst sehr gut repräsentiert als Mannschaftskapitän. Das ist genau die richtige
2: Wahl. Also ich bin Bayern-Fan, aber mein größter Wunsch wäre, dass er mal für Bayern spielt. Dass er überhaupt bei uns geblieben ist, denke ich mal, ist auch schon... Eine Hausnummer für sich. Er hätte
1: sicherlich woanders hingehen können, aber wir sind doch froh, dass mal irgendeiner
2: wirklich zum HSV steht. Ja, also ich äh, möchte mit ihm aufsteigen. Ja, und wir wollen heute mit ihm reden. Herzlich willkommen in deinem Fußballwohnzimmer, Tim Leipold, Kapitän des HSV.
1: Moin zusammen, vielen Dank für die nette Einleitung hier. Ja.
2: Genau, einer hat gesagt, du sollst mal bei Bayern spielen. Über Bayern wollen wir jetzt heute nicht so viel reden, sondern eher über den HSV wir haben uns was Besonderes für dich überlegt. Wir wollen einen Kapitäns-Special-Podcast machen. Wir haben viele, viele Sprachnachrichten eingesammelt von Kapitänen des HSV, von, von früher und von heute. Aber bevor wir damit anfangen, einmal ganz kurz gefragt. Du bist ja verletzt, Adduktoren und hast keine dicke Backe, obwohl du gerade einen Zahn gezogen bekommen hast. Sag doch mal, wie es dir geht.
1: Möge es gut. Danke der Nachfrage. Der Heilungsprozess läuft gut, ist jetzt auch nicht allzu dramatisch, muss man jetzt von, von Tag zu Tag abwarten, wie sich es äh, verhält und dann mal sehen, ob es reicht gegenführt.
0: Also ich erinnere mich, mit 15 habe ich mir die Weisheitsszene ziehen lassen und hatte danach ziemlich dicke Backen bei dir. Sieht es gut aus? War, glaube ich, auch nur einer?
1: War nur einer. Ich glaube, ja. ich bin da ziemlich pflegeleicht, was es angeht. Die letzten zwei vor drei, vier Jahren, die gingen auch ohne Probleme raus und ähm, ich hoffe, beim letzten wird genauso der Fall sein.
0: Du hast ja auch gesagt, du nutzt die Pause, um das zu machen. Hast du dann direkt am Sonnabend nach der Verletzung, als du dich an eine Turn eine, 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 eine verletzt hast, entschieden, du machst jetzt die Operation?
1: Ja, die hätte früher oder später dieses Jahr eh noch stattfinden müssen. Und ich dachte mir, bevor ich dann über die Weihnachtsfeiertage mache, wo man vielleicht zwei Tage Pause haben, damit ich ohne die Backen zur Oma einfliege, mache ich es doch lieber jetzt. Und äh, Gott sei Dank ging es natürlich auch ohne Probleme vonstatten dann.
2: Und dann ganz entspannt ganz essen kannst oder was auch immer. Ihr so ist.
1: genau, damit man wieder einen schönen Schweinebraten auf den Tisch kommt.
2: Sehr gut. Und sag einmal noch ganz kurz zu den Adduktoren. Du hast gesagt, hoffentlich nicht so schlimm. Was hast du, hast du eine Zerrung oder kann man das eingrenzen, was du genau hast? Ja,
1: so Richtung Zerrung, Verhärtung. Ich glaube heutzutage ähm, gibt es ja dazwischen nicht mehr so viel Spielraum, von dem her muss man jetzt einfach abwarten, wie sich das äh, von Tag zu Tag verhält und entwickelt und äh, dann abwarten, wie wie es dann weitergeht. Ja.
0: Gibt es da noch Hoffnung, dass du gegen Fürth dabei sein kannst?
1: Klar gibt es Hoffnung. Ähm, ich, ich will natürlich auch wieder gegen Fürth spielen. Das wird man dann sehen. Wenn es reicht, ist schön. Wenn es nicht reicht, ähm, es ist es auch kein Beinbruch. Ich glaube, wir haben viele Jungs, äh, die, das, die das auch spielen ja, können.
0: Aber als ehemaliger Nürnberger will man schon immer gerne gegen Fürth spielen?
1: Ja, waren in der Vergangenheit auf jeden Fall brisante Duelle. Letztes Jahr äh, auch zum Teil positiv für uns äh, als
2: Verein. Von dem her wäre ich schon gerne dabei, klar. Und wenn du nicht spielen solltest, hättet ihr ja auch noch zwei Vizekapitäne, die euch, die, die Mannschaft aufs Feld führen könnten. Jasula und äh, Herr Leistner. Ähm, wir haben eine Frage zu der Kapitänswahl. Und zwar fragt diese Frage der, dein Vorgänger, der ehemalige Kapitän.
1: Hi Leibe, ich habe gehört, du bist heute beim Podcast zu Gast.
2: Da habe
0: ich mir natürlich auch zwei Fragen für dich überlegt. Die eine ist, ähm, hast du dich eigentlich selbst gewählt? bei der Kapitänswahl und die andere ist, die mich schon seit Längerem interessiert, bist du jetzt schon ausgewachsen oder können wir uns da noch Hoffnung machen, dass da vielleicht noch der ein oder andere Zentimeter oben drauf kommt. Viele Grüße und bis bald, Aaron. Aaron Hand, dein Vorgänger als Kapitän. Ja, fangen wir kurz mit der, mit der zweiten Frage an oder mit der ersten. Ich glaube, kurz ist das Stichwort.
1: Kommt da noch was? Ja, es ist ein Runny-Gag zwischen uns. Ich glaube, das hat sich irgendwann letztes Jahr so eingeschlichen, dass er mich immer wieder aufzieht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, ich ernähre mich so, dass ich vielleicht nur ein paar Millimeter Axt, aber na, viel wird da wahrscheinlich nicht mehr kommen. Nein.
2: Wir können für die Hörer noch sagen, direkt vor dem Podcast war da noch ein Proteinriegel, äh, den du zu dir genommen hast. So. Der dann reichte für noch ein paar Zentimeter, werden wir sehen. Ähm, Arnhund hat nach der Wahl gefragt, äh, ganz grundsätzlich gefragt, wie stellen wir uns eigentlich so eine Wahl vor? Ähm, Habt da jeder so einen Zettel ausgefüllt und da einen Namen draufgeschrieben und verrätst du, welchen Namen du darauf geschrieben hast? Er selbst er hat sich ja nicht nochmal zur Wahl gestellt.
1: Das stimmt, ja, es lief sehr demokratisch ab, jeder hatte da drei Stimmen äh, zur Wahl. Ähm, Konnte man auch dreimal den gleichen Namen schreiben? Nein, du konntest nur jeden Namen einmal wählen ähm, und der, der Trainer hat dann beziehungsweise die meisten Stimmen haben dann den Mannschaftsrat ergeben und der Trainer hat dann aus dem Mannschaftsrat den den Kapitän äh, bestimmt sozusagen und dann bin bin's ich geworden, ja. Dann war es wie früher in der Schule bei der Klassensprecherwahl
0: alle äh, auf den Zettel Namen geschrieben oder wie macht ihr das ganz modern über Instagram
1: Voting? <lacht> Nein, ging relativ ähm, unspektakulär, ist abgelaufen. Jeder hat einen Zettel bekommen, hat drei Namen draufgeschrieben, wurden dann eingesammelt und wurden dann äh, uns ein paar Tage später ja präsentiert.
2: Aber die Frage von an und Hand musst du trotzdem beantworten. Hast du dich selbst gewählt? Das bleibt ein Geheimnis.
1: <lacht> Nein, ich habe mich
2: nicht selbst gewählt.
1: Naja.
0: Wann wusstest du denn dann über das Ergebnis Bescheid? Ich glaube, ihr habt das Ende der Woche gemacht und dann am Sonntag beim Training hat das Daniel Tune ähm, verkündet. Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon Bescheid? Hat er dich vorher informiert oder war das dann eine Überraschung auf dem Platz?
1: Nein, ich wusste es nicht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, äh, wer wie viele Stimmen bezüglich Mannschaftsrates äh, bekommen hatte. Und ähm, hat er die ganze Mannschaft darüber informiert? Und dann danach hat er, glaube mit jedem im Mannschaftsrat so das Gespräch gesucht, auch mit mir und hat mir dann gesagt, ja, dass er sich das bei mir sehr gut vorstellen kann. Und da habe ich natürlich Dank angenommen. Ja.
2: Du hast in einem Interview in der Sommerpause, ich glaube im Trainingslager war es auch gesagt, dass du grundsätzlich dir vorstellen könntest, ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Viele HSV-Fans, das hat man ja auch eben in der Vorstellung gehört, hatten schon die Sorge, dass du möglicherweise nach der sehr guten Saison und dem Nichtaufstieg vielleicht noch wechseln würdest. Wann war dir klar, dass du hier dann doch weitermachen wollen würdest, ob jetzt mit oder ohne Binde? Ach,
1: vom Kopf her war mir das eigentlich relativ schnell klar. Dadurch, dass wir wirklich verdient nicht aufgestiegen sind, wollte ich einfach. Ähm, dieses Jahr das mit dem Verein, mit mir selber nochmal noch mal zeigen, nochmal ein Stück besser machen. Und was dann äh, passiert, wer über die Sommerpause hat, was passiert ist, das, das konnte man dann ja auch nicht so erwarten ähm, bezüglich auch Corona. Und von dem her war ich dann relativ schnell entschlossen, äh, dass ich dass ich hier weitermachen will. Von dem her ist die Kapitänswahl natürlich jetzt das i-Tüpfelchen klar.
0: Was muss man denn beim HSV als neuer Kapitän machen? Im Trainingslager mussten die Neuzugänge ja alle schöne Lieder singen. Musstest du als Kapitän auch...
1: Äh ja, was performen? Ich durfte letztes Jahr durch meinen Einstand durfte da schon was runtertrellern. Ja. Was ähm, gab's? Was habe ich denn gesungen, ich glaube, von Wolfgang Petri irgendein Schinken. Aber,
2: und das, das kamen wir jetzt kam,
1: kam ganz gut an. Nein, ich habe die, die Jungs alle zusammen zum Essen eingeladen. Ich glaube, es gehört sich dann auch und äh, hatten dann gemeinsam einen schönen Abend. Wo seid ihr gegangen? Hier in Hamburg waren wir unterwegs. <lacht> und es hat gemundet. Und es hat gemundet, ja. Ich
0: habe gerade gedacht, du hast die Mannschaft zu dir nach Hause eingeladen. Aber
1: ja gut, da brauche ich noch ein paar Jährchen, dann kann ich sie so zu mir nach Hause einladen. Ja.
0: Es gibt noch einen weiteren Kapitän beim HSV, der ist 19 Jahre alt und der hat eine Frage an dich. Und äh, ja, wir hören mal rein.
2: Moin Leibe, hier ist Ogi aus der U21. Ich wollte dich fragen, bist du das erste Mal Kapitän oder warst du in deiner Jugendzeit schon mal Kapitän? Ja, das war Ogi Heil oder besser gesagt Ogi Chica. Ich habe ich Sie den <lacht> wahrscheinlich mit Sicherheit falsch ausgesprochen. 19 Jahre alt, Kapitän der U21 und er fragt, ob du das erste Mal Kapitän geworden bist.
1: Ich glaube, ich war in der U16, U17 äh, in der B-Jugend damals beim SGV Freiberg war ich mal eine Zeit lang Kapitän und äh, bin es jetzt wieder geworden. Ja. Das war das erste und bis jetzt auch einzige Mal? oder? Das war das, ja, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, war das bis jetzt das einzige Mal, ja.
2: Du hast ja mal im Podcast des HSV, der auch sehr hörenswert war, sehr viel erzählt, wie du sozusagen fußballisch groß geworden bist, hast viel von deiner Oma Gisela erzählt, die dich ja quasi mitentdeckt hat, so hast du es, glaube ich, erzählt Richtig damals.
1: gute Scouting-Abteilung der Familie. Genau. Ja, genau. Also der Waschmaschine.
2: <lacht> Und dann sie dir schon so ein bisschen Verantwortung beigebracht sozusagen. Na,
1: was heißt Verantwortung beibringen, glaube ich. Das war damals gar nicht so gemeint, dass ich gesagt habe, ich will jetzt in die, in die Rolle reinschüpfen, will hier Kapitän werden, sondern das war eher auf meine persönliche Situation, auf mein persönliches Alter bezogen und äh, gar nicht so, dass ich äh, dann auf dem Platz noch mehr Verantwortung übernehmen will. Ich bin neben dem Platz ein sehr fröhlicher Mensch, der eigentlich mit jedem auch aus der Mannschaft gut auskommt und auch in der Vergangenheit gut auskam und ich glaube, das war dann für die Jungs auch so ausschlaggebend dafür zu sagen, ähm, der versteht sich ja einfach mit jedem äh, Top, der zu jedem gutes Verhältnis ist und deswegen passt der in die Rolle ganz gut rein, ohne dass er oder dass ich mir jetzt in der Hinsicht mehr Verantwortung aufs Auge drücken will.
2: Wie warst du in der Schule? Ähm, warst du da eher Klassenclown oder eher Klassensprecher? Oder beides?
1: Ja, meine Schulzeit war anfangs ganz gut, dann hat sie ein bisschen nachgelassen, hatte dann auch ein paar andere Gründe, aber im Groben war ich wahrscheinlich eher der Klassenclown, wenn mich jetzt meine ehemaligen Schulkollegen so betiteln würden. Es Ist ja auch bekannt, dass du gerne mal für einen Späßle zu haben bist? Beim HSV
0: in der Kabine insgesamt, ähm, musst du dich da als Kapitän jetzt eigentlich ein bisschen verändern oder kannst du da genauso der Kabinen-Spaßvogel bleiben, wie du es vorher auch immer warst?
1: Naja, was heißt Spaßvogel? Ich glaube, irgendwo gibt es ja noch eine Grenze, ist natürlich klar. Ähm, Gerade im Training finde ich es aber nicht verkehrt, auch ab und zu mal ein bisschen zu lachen. Äh, das, das lockert die Stimmung allgemein und von dem her ändere ich mich da jetzt als Wesen nicht groß und das bleibt dem, wie es bisher auch gemacht habe, eigentlich treu.
2: Es wird ja immer tatsächlich ein großer Auflust äh, gemacht, wer wird jetzt neuer Kapitän, wer ist neuer Kapitän. Ähm, so ganz genau habe ich aber trotzdem, trotz vieler Kapitäne, die ich hier beim HSV schon erlebt habe, nie so ganz mitbekommen, was macht eigentlich ein Kapitän? Also sprichst du jede Woche, jeden Tag mit einem Trainer über irgendwelche Dinge, die anderen nicht sprechen? Ist Geht es eigentlich nur darum, die Mannschaft auf den Platz zu führen und ab und an mal, wenn es nicht läuft, die Stimme zu heben? Was machst du als Kapitän anders als in der vergangenen Saison?
1: Das könnte ich dir jetzt nach drei, vier Jahren wahrscheinlich einfacher beantworten als nach ein paar Wochen. Ich glaube, das Aufgabenfeld von mir als Person oder als Fußballerzieher im Verein hat sich nicht groß geändert. Natürlich hat man gerade zum Trainerteam oder zum Trainer selber ein noch intensiveres Verhältnis, was glaube ich auch wichtig ist, weil man einfach das Bindeglied ist, dann auch zwischen Mannschaft und, und zwischen Trainer. Aber im Großen und Ganzen ähm, ändert sich dann für mich äh, in der Hinsicht auch nicht viel. Es gibt auch viele Jungs, ähm, die auch dieses Jahr mehr Verantwortung übernehmen und das auch neben Platz äh, relativ deutlich machen von dem her. Ähm, hat sich das bei uns jetzt in den ersten paar Wochen und in den ersten zwei, zwei, drei Monaten ganz gut eingespielt, muss man sagen.
0: Bist ja auch bekannt als Kabinen-DJ? Ähm Kannst du das Amt so weiter ausführen? Nach den Spielen musst du dann ja schon häufig noch erstmal zu Sky und dann vielleicht noch woanders sprechen. Und in der Zeit wollen die Jungs natürlich schon mal langsam anfangen zu
1: feiern, wenn es dann was zu feiern gibt. Klar, das eine oder andere Lied kann ich dann schon mal dazwischen legen, von dem her. Sind wir bisher äh, damit ganz gut gefahren, dass ich da mal auf die Stimmungsdüstrüse äh, bzw. in die andere Richtung mal drücken kann, ja.
2: Wir sind hier ja in Loge 7 im Volkspark. Äh, und wenn wir ein bisschen, sagen wir mal, 30 Meter in die eine Richtung gehen, dann könnte man da an der Ahntafel alle Kapitäne des HSV der Vergangenheit sich angucken. Viele großen Namen dabei. Horst Rubisch, Felix Magath, Raphael van der Vaart. Wir haben jetzt mal einen Mann uns ausgesucht, der auch auf dieser Tafel dabei ist, aber da, dem fällt glaube ich nicht jeder Fan ein, wenn man über HSV-Kapitäne der Vergangenheit spricht.
1: Hallo Tim.
0: Herzlichen Glückwunsch zur Kapitänswahl. Hier spricht Frank Rode. Ich war auch mal Kapitän beim Hamburger Sportverein 91, 92, 92, 93 glaube ich und äh, wir waren damals noch in der Bundesliga und da wollt ihr ja wieder hin. Meine Frage an dich ist, wie willst du bei deiner großen Verantwortung als Kapitän äh, die Mannschaft zusammenhalten, nicht nur auf dem Platz während des Trainings oder bei den Spielen, sondern auch außerhalb des Platzes, äh, dass man auch vielleicht mal einen Mannschaftsabend macht, wo man sich die Meinung sagt, wo man gewisse Dinge anspricht. Ich wünsche mir eins, dass wir wieder aufsteigen. Ich wünsche dafür alles Gute. Ciao, mein Lieber. HSV Olé. HSV Olé. Das pure Leben. Frank Rode war das. 91, 92, warst du da schon geboren?
1: Kurz danach. Ja. Er, wu er wusste es ja nicht mehr so genau, wann er kann ich. <lacht> musste noch kurz überlegen. Ja. Ja, ja. Okay. Wir hatten, vielen Dank für die lieben Worte. Was mein Aufgabenbereich da ist jetzt, äh, natürlich versucht man, als Kapitän auch immer zu schauen, dass man äh, innerhalb der Mannschaft oder innerhalb der Kabine eine, eine gute Stimmung hat und sich äh, ja auch in der Hinsicht dann weiterentwickelt. Äh, gerade das, was uns letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat, gerade diesen Team spirit diesen Teamgeist über die ganze Saison aufrechtzuerhalten, ist natürlich auch nicht immer einfach, weil einfach auch viele ähm, ja Momentaufnahmen dazwischen sind, die auch für uns als als Mannschaft dann einfach zu meistern waren und auch in der Zukunft nicht äh, so einfach zu meistern werden sind. Von dem her, ich glaube, ist die Stimmung an sich und äh, der Team-Spirit schon äh, gerade auch für die zweite Liga extrem bedeutend.
2: Habt ihr eine WhatsApp-Mannschaftsgruppe und dann sagt mal einer, pass auf, heute Abend Italiener wäre es dabei und dann sagen viele Leute Jo und der Rest nein und dann geht's los oder wie läuft das?
1: Ja, grundsätzlich wäre das schon eine Überlegung. Natürlich ist es in der momentanen Zeit nicht so einfach, äh, dann noch mit 25, 30 Leuten irgendwo hinzutrudeln, von dem her. Haben wir das zwar schon gemacht, aber müssen trotzdem immer immer aufpassen, wohin und mit die Verbesserungen wir dann irgendwo aufschlagen. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, in der letzten Saison war der Teamgeist am Ende vielleicht nicht mehr ganz so stark wie am Anfang. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hat sich das geäußert? Lag das dann vor allem an den sportlichen Ergebnissen oder
1: was hat euch da gefehlt? Auch, glaube ich, glaube, die vielen Nackenschläge, die wir dann letztes Jahr hatten, die vielen späten Spiele, die wir da verloren haben. Die haben schon Knacks gegeben für uns auch als Mannschaft, dann ist das Vertrauen auch gegenseitig irgendwie ein bisschen verloren gegangen und das hat man dann auch zum, zum Ende in der Saison dann wirklich gemerkt. Und klar ist dann immerhin einfach nach außen bzw. von außen dann zu sein, da stand dann keine Mannschaft mehr auf dem Platz und die zerfleischen sich nach dem Motto gegenseitig und ähm, da spielt keiner so richtig mehr für den HSV, aber es war dann auch wirklich nicht mehr einfach nach, nach den Spielen, die wir da verloren hatten und, Deswegen, Deswegen ist es die so,
0: die in der Corona-Phase und nach der Corona-Phase, Ja, grad
1: genau. Genau, gerade nach Corona, glaube ich, waren wir auch ein paar Spielen, zumindest in vielen Spielen, haben wir wirklich ordentlich gespielt und okay. immer dann kurz vor Schluss den, den, den Ausgleich beziehungsweise das Gegentor kassiert. Und das macht natürlich was mit einem selber, aber auch mit, mit dir als Mannschaft was und dem konnten wir uns dann in den letzten Spielen einfach nicht mehr stemmen. Und ich hoffe natürlich, dass es dieses Jahr, was was das angeht, anders
2: sein wird. Das hat ja auch die sportliche Führung erkannt und hat jetzt in diesem Jahr, wie es so schön heißt, Säulenspieler geholt. Also Spieler mit großer Erfahrung. Vorne Terodde, hinten Ulreich, dazwischen Leisner, Jasula und andere. Ist, ist das vielleicht, was euch ein bisschen auch gefehlt hat in, äh, im Schlusssport der vergangenen Saison?
1: Ja, was uns gefehlt hat, waren, glaube nur ein, zwei Pünktchen. Dann hat es auch gereicht von dem her. Es das immer ja. einfach zu sagen im Nachhinein, wenn es nicht funktioniert hat, klar. Da gibt es dann wahrscheinlich viele Stellschrauben, ähm, an denen man hätte drehen müssen und was hätte anders laufen müssen in der Vergangenheit. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich froh, dass wir solche Typen, auch gerade solche guten Jungs, jetzt äh, beim HSV begrüßen dürfen. dem Ich glaube, nicht nur ich äh, als Kapitän, sondern dass auch viele andere äh, Fans und auch Mitspieler freuen sich, dass solche Spieler sich für den HSV entschieden haben. Mhm.
0: Also, ihr habt ja trotzdem noch auch viele junge Spieler auf dem Platz mit Onana, jetzt Winzheimer, Ambrosius, Wagnumann. Alle noch junge Kerle, du warst auch mal jung, wie wichtig wie wichtig ist das, wenn man auf dem Platz ist und dann auch an der Seite so ein paar erfahrene Jungs hat. Und manche sagen, es geht äh, nur mit jungen Spielern, oder nicht nur mit jungen Spielern, manche sagen, es gibt genug Beispiele, es geht auch mit nur jungen Spielern. Was denkst du so aus
1: ja. deiner Perspektive? Ich glaube, da tritt dann der klassische Fall ein von die Stimme äh, die die Mischung macht. Wir haben viele junge Spieler, das stimmt, wobei auch viele junge Spieler schon mit einer gewissen Erfahrung, auch gerade in der ersten und auch in der zweiten Liga. Und dann darf ich auch von dem 19-, 20- oder 21-Jährigen mal erwarten, dass er auch mal die die Hand hebt und mal sagt, was ihm passt und was ihm nicht passt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, nicht, dass sie sich nur an den älteren Spielern orientieren, sondern es auch wirklich mit einer gewissen, vielleicht auch noch kleinen Erfahrung sich da richtig gut einbringen. Das machen die bisher ganz gut, die Jungs. Das habe ich immer also das ein oder andere Auge drauf von dem her. Passt es im Moment ganz gut.
0: So ein Junge wie Onana, da merkt man schon, dass der Verantwortung übernimmt, ne? vor allem auf dem Platz, wir jeden Ball haben. Ist auch
1: mal laut. Ja, klar. Ich glaube, als junger Spieler, da spielt man noch ein bisschen frei von der Leber weg und macht sich nicht so viel Gedanken. Ist auch gut. Jetzt hat man jetzt auch in den bisherigen Spielen gesehen, dass er wirklich enormes Potenzial hat und auch eine, eine Top-Qualität mit sich bringt. Und äh, jetzt muss man natürlich auch mal abwarten, wie sich das über so eine Saison hinweg entwickelt.
2: Einer dieser Spieler, der auf jeden Fall in dieser Verantwortung übernehmen soll, ist Toni Leister, der geholt worden ist. Da gab es diesen Vorfall dann in Dresden. Du standst genau daneben. Was hast du gedacht oder hast du gehört, was, was da für Worte gefallen sind? Und was hast du gedacht, als er da plötzlich hochgeklettert ist? Ich habe es leider
1: gar nicht wahrgenommen. Ich war selber kurz beim beim Interview und habe da nur gesehen, als er schon oben war. Ähm, hab dann ins Interview abgebrochen und wollte dann rüber, um ihn einfach äh, zurückzuholen, aber hm. Ähm, da, da ging das Ganze schon vonstatten, deswegen habe ich 10 cm gefehlt, um da zu kommen. Ja, nach Aaron Hand wahrscheinlich nur 0,5. Ähm, ja, und dann ist, war das Ganze schon passiert, also dann schwierig, ich habe auch nicht gehört, was da gesagt wurde, deswegen hätte ich es auch Geburt beurteilen können im Nachhinein, deswegen war es für mich auch ein bisschen schwierig.
2: War dir in dem Moment klar, was für Wellen das schlagen wird, oder war das noch gar nicht so absehbar?
1: Ich glaube, kurz danach war ihr auch ihm klar, was es für Wellen schlagen wird, gerade auch bezüglich Corona, dass es ähm, ja, verschiedene Maßnahmen gab, ähm, die er hätte da treffen müssen, im Wohinnein von dem her, war es ein, im Ganzen, glaube ich, eine unglückliche Situation. Es war
2: zwar eine unglückliche Situation und trotzdem, finde ich, gab es danach eine vielleicht nicht ganz unwichtige Diskussion, die das Ganze in Gang gestoßen hat, nämlich inwiefern sich man als Fußballprofi, der keine Frage gut verdient, was man sich alles gefallen lassen muss. Und die Frage ist, kriegst du viel und alles mit, was was, was euch und dir dann, auch äh, an den Kopf geworfen wird, möglicherweise nach einer Niederlage. Klar muss man dann normalerweise professioneller reagieren, aber ähm, was macht das mit dir oder bist du gut im ähm, Durchzug und überhaupt nicht hinhören?
1: Ich glaube, natürlich kriegt man das mit. Gerade auch Toni ist ein Mensch ein sehr feinfühliger Mensch, der, der das natürlich jetzt auch in Dresden, seiner Heimatstadt, nochmal eine ganz andere Situation anfühlen war. Aber so als, als Spieler in den Stadien, klar kriegst du mal mit, in, wenn dich jemand beschimpft oder wenn, wenn ein Ball von der Tribüne runterfliegt und fliegt in eine Richtung irgendwie solche kleine, kleine Geschichten, die die nerven dann vielleicht kurz, aber die darfst du nicht an dich ranlassen. Und gerade glaube wenn man sich dann emotional auch gerade mit den Fans oder mit Zuschauern drauf einlässt, dann dann ist man auf der Verliererstraße. Und das versuche ich zumindest, was meine Person angeht, nicht an mich ranzulassen. Aber nochmal, dass jeder Spieler, jeder Spieler tickt da anders. Es gab auch in der Vergangenheit schon öfter Fälle, wo es dann einfach in der Hinsicht ausgeartet ist, dass die Fans, die die Stimme erhoben haben, beziehungsweise was gesagt haben, was einfach nicht zutrefft, was nicht passend ist. Die erkaufen sich mit der Eintrittskarte nicht das Recht, irgendwelche Spieler hier zu beleidigen. Es ist das Gleiche, wenn ich ins Theater gehe und ich schaue mir ein Theaterstück an, dann stehe ich nach einer halben Stunde auch nicht auf und bepöbel hier die die Protagonisten. Ich glaube, das ist im Fußball relativ ähnlich. Trotzdem ist die Hemmschwelle, was das angeht, in den letzten Jahren natürlich ja sehr, sehr gesunken. Hast
0: du das tatsächlich so empfunden? Also jetzt auch als Spieler, der dann... Ja, viel mitkriegt auf den auf den Tribünen. Hat sich da was verändert?
1: Ja, ein vom, vom Gefühl natürlich schon. Es kommt natürlich auch mal darauf an, in welchen Stadion man spielt. Ich glaube, gerade im, im Osten ist es nochmal was anderes, äh, als wenn man jetzt für Stadien spielt, gerade auch vielleicht wenn in kleineren Stadion, wo, wo die Fernsehne nicht so integriert ist, ähm, als es in Dresden der Fall war. Und ja, da muss man, finde ich, trotzdem irgendwo ein bisschen differenzieren. Ähm, das geht natürlich in keinem Stadion, das mhm. ist Fakt trotzdem. Steht man als Spieler in der Öffentlichkeit und äh, weiß auch, dass, dass viele kleine Menschen bzw. kleine Kinder auch im Stadion oder auch zu Hause vor dem Fernsehen das, mhm. das Ganze sehen und das muss man sich, glaube ich, immer vor Augen führen.
0: Mhm. Es gibt ja auch viel Feedback dann über Social Media. Lukas Hintersee hat sich gerade bei Instagram, glaube ich, weitestgehend abgemeldet, weil er auch viele wahrscheinlich böse Kommentare gelesen hat. Du bist noch nicht so lange auf Instagram. Wie ist das bei dir? Liest du dann teilweise alle Kommentare, die so unter deinem Post stehen? Oder muss man sich da irgendwie von frei machen? Das ist ja gar nicht so einfach.
1: Ja, natürlich kriegt man das ein oder andere mit. Aber nochmal, so wie ich gesagt habe, davon ähm, darf man sich überhaupt nicht beeinflussen lassen. Ich glaube, dass es auch manchmal nicht nicht so einfach ist, je, je nachdem, was für eine Lebenslage beziehungsweise in was für einer Situation man sich als Verein befindet. Dass man sich vielleicht, wenn es nicht läuft, mit den Dingen etwas mehr beschäftigt, ist auch völlig normal. Und jeder Mensch ist da anders gepolt. Ich glaube, für euch ist es ähnlich dann wie für uns. Ihr kriegt dann auch ein Feedback, wie war euer Podcast, wie lief es jetzt wieder? Und natürlich beschäftigt man sich damit. Das ist, das ist vollkommen
2: normal. Leserbriefe sind leider selten äh, nett. Wenn man was Nettes sagen möchte, dann sagt man einfach nichts. Und wenn man was zu kritisieren hat, dann schreibt man Leserbrief. So einfach ist es. Hast
0: du schon mal die YouTube-Kommentare
2: gesehen? Die habe ich tatsächlich noch auch nie gesehen, aber ist vielleicht auch besser so. <lacht> Ja, man könnte sagen, das Schöne ist, äh, früher war alles besser. Da gab es kein Social Media, da gab es kein Instagram. Und äh, wir haben ähm, einen Kapitän von früher und ich würde mal sagen, den größten HSV-Kapitän den es Sieg gab. Und den hören wir jetzt. Hallo Tim, hier spricht Uwe Seeler. Ich gratuliere dir dazu, dass du HSV-Kapitän geworden bist. Meine Frage an dich ist, wir ja von der Meistermannschaft von 1960, sind bis heute alle noch eng befreundet, treffen uns noch häufig. Gibt es solche Freundschaften auch? Im heutigen Profifußball zieht ihr auch mal nach den Spielen gemeinsam um die Häuser.
0: <lacht> uns Uwe, wie man ihn kennt. Ja, man genau kann sich so. vorstellen, dass Sie früher auch gerne mal um die Häuser gezogen sind. Da hat es auch kaum jemand mitbekommen. So und nicht anders, anders genau. Könnt ihr das überhaupt noch
1: mal Lieber Uwe, erstmal vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's gut äh, nach deiner OP. Ähm, klar kann man gemeinsam um die Häuser ziehen, war natürlich auch damals eine andere Situation. Ich glaube, wenn man gemeinsam mit dem HSV eine Meisterschaft erleben durfte, dass es dann verbindet, auch auf, auf Jahre oder Jahrzehnte ist auch normal, von dem her gibt das heutzutage natürlich auch noch, dass man das ein oder andere Mal um die Häuser zieht. Wahrscheinlich so extrem, wie es unsere Kollegen damals gemacht haben, wird es heute nicht mehr der Fall sein.
2: sind ne? vor allen Dingen tatsächlich, es waren alles Hamburger und sie sind wirklich bis heute auch mit ihren Freunden alle, äh, mit, mit ihren Freunden, sag ich schon, mit ihren Frauen alle befreundet. Ähm, Nochmal die Frage von Uwe, Gibt es, hast du richtig enge Freundschaften aus dieser Mannschaft, aus alten Mannschaften von dir, aus Nürnberg, aus wo auch immer,
1: ja, die habe ich. Die habe ich über die Jahre, haben sie nicht wirklich top entwickelt und natürlich ist es nicht einfach, mit, mit jedem da so eine Freundschaft aufzu aufzubauen bzw. aufrechtzuerhalten, das ist klar, weil ja der Fußball dafür einfach viel zu schnell ewig ist und man viel zu schnell wieder weg ist, aber trotzdem gibt es die Freundschaften zumindest bei mir hier und äh, auch auch damals in Nürnberg bzw. Stuttgart. Und, und vergisst du, mit wem du noch eng befreundet bist? Gerade mit äh, eurem Ex-Hamburger Hanno Behrens habe ich einen sehr guten Draht. Mit Sebastian Kerk, der jetzt in Osnabrück spielt, bin ich bin ich sehr gut befreundet. Aber auch hier mit Sonny Kittel zum Beispiel habe ich einen ganz engen Draht. Also da gibt es schon Freundschaften, die auch äh, Beständigkeit haben.
0: Mit Hanno Behrens warst du, glaube ich, ein paar Mal sogar surfen im Sommer. Wart ihr dieses, diesen Sommer auch unterwegs? zusammen?
1: <lacht> Nein, wir waren nicht zusammen unterwegs. Mit Sonny
0: Kittel warst du unterwegs? Wir, genau, im richtig.
1: Im Bootcamp auf Mallorca? Genau so, haben uns ordentlich vorbereitet.
2: <lacht> ein... Ein guter, ein sehr, sehr guter Freund von Uwe Seeler, ebenfalls 1960 äh, äh, Meister, hat dann auch noch eine Frage an dich.
0: Wobei, da würde ich erst mal kurz fragen, äh, Meister, 19, äh, Kapitän 1960, würde dir einfallen? Du könntest Eindruck machen, wenn du jetzt wüsstest, wer das war. Es war nicht Uwe Seeler. War nicht Uwe Seeler?
1: Nein. Dann bin ich überfragt.
0: Das war auch gemein. Dann helfen wir dir.
1: Ja, hier ist Jochen Meinke, ehemaliger
2: Kapitän der HSV-Meistermannschaft. Von 58 bis 63 habe ich das Amt ausgeführt. Und äh, ich würde dich mal fragen, wie ist denn das Vertrauensverhältnis bei euch zwischen Trainer und Mannschaft? Denn ich kann
1: von mir aus sagen, bei uns war es ein tolles Vertrauensverhältnis. Normalerweise war mal sechs Wochen lang im Krankenhaus. Und während dieser Zeit haben wir keinen
2: Co-Trainer gehabt, sondern ich habe als Mannschaftsführer das Training geleitet. Die Sitzungen geleitet und unser Prinzip war: Wir wollten unbedingt jedes Spiel ohne
1: Trainer gewinnen. Das haben wir geschafft. Wir haben damals auf sechs Spielen zwölf Punkte geholt. Jetzt an dich eben die Frage: Wie sieht es bei euch aus?
0: Jochen Meinke, 89 Jahre alt, war vor zehn Monaten auch noch bei uns im Podcast zusammen mit Uwe Seeler, sogar Wahnsinn, super. Ja, genau. Und seine Frage nach dem Vertrauensverhältnis mit den Trainern. Da vielleicht erstmal die Frage: Darfst du Daniel Tune Duzen oder wie ist das bei ihm?
1: Ja, wir duzen alle, hat er direkt gesagt bei seinem Ankommen hier in, in Hamburg, dass es dafür für ihn keine Hemmschwelle gibt. Und dann Trainer
0: und du oder ja, Daniel? Ja genau,
1: du Trainer, du Daniel. Damit hat er gar kein Problem. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man gerade in der Hinsicht da ein Vertrauen zum Trainer spürt. Nicht, dass der aus irgendeiner anderen Etage das Ganze leitet, sondern dass er sich auf Augenhöhe mit den Spielern begegnet und das macht er.
2: Wie war es vorher? Also ihr hattet ja auch ein gutes Verhältnis zu Dieter Hacking, der ist ein paar Jahr, Jährchen älter, trotzdem auch... Äh geduzt? Oder wie habt ihr das mit ihm gehalten?
1: Ich glaube, wir haben immer Trainer gesagt. Sonst, wenn irgendwann mal es Anstand oder sowas, glaube ich, als Herr Hacking ging es dann durch. Ähm, aber das entscheidet jeder Trainer für sich. Ich glaube, die Verbindung da zwischen Trainer und, und zwischen Mannschaft, ähm, die ist nicht vom, vom Namen beziehungsweise vom, vom ansprechen, ansprechen abhängig.
0: Es ist ja im Profifußball gar nicht so leicht, ein Vertrauensverhältnis zu entwickeln. Trainer werden häufig ausgetauscht, stehen sehr stark unter Druck. Ähm, was würdest du sagen, ist das schwierig geworden, da überhaupt ein Vertrauensverhältnis aufzubauen? Das dauert ja auch eine Zeit.
1: Ja, ich meine, wenn man es dieses Jahr wieder sieht, auch in der Bundesliga, wie ähm, schnell die Trainer äh, weg sind beziehungsweise wie, die, wie, Nach schnell, zweiten Spieltag, ja. wie schnell sich die Vereinsführung dafür entscheidet, einen neuen Weg äh, einzuleiten. Das ist schon schwer natürlich. Ich glaube, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen, warum äh, man einen Trainer holt beziehungsweise warum man dann wieder einen Trainer abgibt, ähm, ist schwierig zu beurteilen. Gerade in solchen Fällen, weil man zu weit davon weg ist. Natürlich bin ich der Meinung, dass man gerade auch an solchen Trainer festhalten sollte. Sieht man es auch ein paar daborn bei. Bei Steffen Baumgart, finde ich, der auch äh, letztes Jahr in der Bundesliga dann zumindest von außen betrachtet einen super Job gemacht hat. Und die Paderborn haben das genauso gesehen. Und ähm, natürlich wird es jetzt beispielsweise gerade auch Paderborn mitzogen. Auch dies Jahr nicht einfacher, wenn, wenn die Erfolge ausbleiben. Und ähm, als Trainer bist du einfach das schwächste Glied. Das ist leider so, da, da fängt es bei dir an. Ähm, zumal man natürlich auch sagen muss, äh, muss das, dass der Trainer nicht immer schuld ist an allem von dem her. Das ist immer eine schwierige Situation für alle Konstellationen. Ja.
2: Wer war so? Kannst du einen Trainer nennen, der in deiner Fußballkarriere bislang so, wo du sagst, dadurch hattest du das größte Vertrauen? Das war für dich vielleicht der wichtigste Förderer?
1: Schwierig zu sagen. Ich hatte in der in der Jugend hatte ich zwei drei Trainer, gerade mit Manfred Jung in, beim SGV Freiburg oder auch Ramon Germann damals in der Jugend, mit denen ich ein wirklich ein super Verhältnis hatte und wo ich dann vom Gefühle am, am meisten auch lernen konnte über mich selber und auch über, über die Spielweise damals. Ähm, und auch heute noch Kontakt, oder? Und auch heute noch ab und zu Kontakt, wenn ein Geburtstag beispielsweise oder ein besonderes Ereignis ansteht, ein besonderes Spiel, dann schreibt man sich noch, von dem her. Ist auch schön, dass sowas dann, auch wenn man es als Freundschaft bezeichnet darf, auch noch Bestand hat.
0: Meistens mag man den Trainer ja dann am, am, liebsten, wenn, wenn man spielt. <lacht> Sonst mag man den Trainer möglicherweise aber nicht so gerne. Wie ist das, wenn man mal richtig genervt ist? Habt ihr bei euch im Trainerstab einen Vertrauenstrainer sozusagen, wo man mal dann auch hingehen kann und seinen Ärger loswerden kann? Mhm. Gibt es sowas bei euch oder
1: ja. wie die, machst du das, wenn du mal irgendwie wenn ich, wenn ich mal nicht spiele, meinst du? Ja, du spielst ja immer. Aber <lacht> ja, ich hoffe, dass er auch in Zukunft so sein. Klar gibt gerade unsere Co-Trainer, die ein, ein sehr gutes Verhältnis nochmal haben, gerade zur, zur Mannschaft. Das ist auch wichtig, dass man sich da auch einfach mal frei von der Leber weg ein bisschen was rauskotzen kann und einfach sagen kann, was dann gerade nicht so passt, dass es dann im Endeffekt auch an einem selber liegt, ob man spielt oder nicht. Das, das wissen die Jungs alle. Trotzdem gibt es da manchmal persönliche Situationen, die man dann auch, auch gern mal mit dem Trainerteam beziehungsweise mit den Co-Trainern besprechen kann. Und da ist man natürlich auch dankbar dafür, dass die dann ein offenes Ohr dafür haben. Offenes
2: Ohr und auch offene Tür? Ist das Trainerbüro ist da immer die Tür auf oder wie ist das bei euch?
1: Da, da ist die Tür immer auf, ich glaube. Jeder Spieler, der irgendwas auf dem Herzen hat, der kann entweder zu seiner Familie oder zum Trainer gehen. Das ist dann der Hinsicht auf einer Ebene.
0: Wenn du jetzt so mitbekommst, irgendwie junge Spieler sind vielleicht schlecht gelaunt, tragen irgendwas mit sich rum, ist das dann auch so deine neue Verantwortung, dass du dann gezielt auf die jungen Spieler auch mal zugehst oder auch auf ältere Spieler?
1: Ja, und das war auch letztes Jahr schon so der Fall, dass ich ähm, auch mal mit meinen Jungspielern einfach gesprochen habe, um die nicht zu zeigen, wie ich das damals gemacht habe, dass es Quatsch, sondern den einfach in der Hinsicht unterstützt zu sein, dass es immer weitergeht, dass sie einfach weiter an sich arbeiten sollen und dass die Chance kommt. Und wenn die Chance nicht kommt, dann haben sie vielleicht nicht hart genug an sich gearbeitet. Das ist dann schwer zu sagen. Und diesen guten Draht, den ich letztes Jahr hatte, den versuche ich natürlich jetzt noch als als Kapitän da weiterzuführen. Du
2: bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja auch ganz gut befreundet. Oder ihr seid zumindest auch Nachbarn mit Lukas Hinterseher. Der hatte jetzt auch keine einfache Phase, hat nicht so viel gespielt. Um, redet ihr darüber? Oder das ist am Ende des Tages Profigeschäft und da muss man nicht immer über alles reden.
1: Sowohl als auch. Je nachdem, was man für ein Draht zueinander hat, dann werden solche Themen auch schon angesprochen. Ich habe mit ihm ein sehr gutes Verhältnis, kann mit ihm da auch offen über alles reden. Nochmal, das ist seine persönliche Situation. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch ein paar Details, äh, die man als Außensteh oder beziehungsweise ich jetzt, ich jetzt nicht weiß. Und Deswegen ist es seine Entscheidung. Jetzt ist er hier bei uns. Wir sind natürlich froh, dass er bei uns geblieben ist.
2: Ihr äh, wohnt beide an den Elbwörten und geht auch gerne mit den Hunden irgendwie an der Elbe spazieren, oder?
1: Genau so ist es. Ja. Da können sie sich austoben, <lacht> haben sie genügend Platz.
0: Wir haben gerade schon mal ein bisschen über Trainer gesprochen. Es ist ja oft so, dass Kapitäne, immer die Spieler, die Kapitänen waren, dann auch, weil sie so gerne Verantwortung übernehmen, dann Trainer werden. Wie ist das bei dir? Könntest du dir das vorstellen, irgendwann mal in die Trainerlaufbahn zu gehen?
1: Weiß ich jetzt so nicht. Also schwierig zu sagen, Stand jetzt, könnte ich es mir nicht vorstellen, aber wer weiß, wie ich in drei, vier Jahren darüber denke. Deswegen. Warum nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ich würde gerne einiges von der Welt noch sehen, mhm. unabhängig, was jetzt die Familie angeht oder Kann nicht. man als Trainer auch. Ne? Ja, je nachdem, wie schnell man wieder weg ist. Gell?
0: mal Rudi Gutendorf-Fragen. Was gesehen von der Welt?
1: Ein bisschen was. Ja. Nein, und deswegen. Also Stand jetzt, Stand jetzt nicht. Kann sich aber auch schnell wieder ändern. Ich bin dann ein weltoffener Mensch. Und ähm, weiß nicht, ob ich in ein paar Jahre in Hamburg äh, lebe oder irgendwo anders, das ist ich zu sagen.
2: Stichwort von der Welt was sehen. Ihr habt ja eigentlich äh, selten nur die Möglichkeit, mal einen längeren Urlaub zu machen als Fußballprofis. Du hast das immer ganz gerne genutzt, vor Corona äh, dann doch nochmal eine Fernreise auch einzustreuen. Ne?
1: Absolut. War gern unterwegs, wirklich. Ich finde das taugt mir extrem. Gerade neue Eindrücke, neue Menschen kennenzulernen, neue Kulturen, neue Sprachen, das bringt mich als Mensch voran. Das habe ich in der Vergangenheit gern gemacht und wird es natürlich auch in Zukunft, wenn es wieder möglich ist, äh, weiter gerne machen. Lieblingsreiseziel Was? bislang? Lieblingsreiseziel würde ich sagen, Bali. Ja. Mit
0: Hanno Behrens auf dem Surfbrett. So,
1: genau. Gute ja. Erinnerungen geschaffen.
0: Ja. Was steht sonst noch auf der Buckinglist bei dir? Auf der Buckinglist? Ja. An Reisezielen?
1: Ja, ein, einiges habe ich schon gesehen. Ich glaube, es gibt so viele Orte, alles, irgendwann mal zu sehen wird. Natürlich schwierig. Nach Australien würde ich mal gern haben nicht gesehen. Gerade auch Neuseeland würde mich reizen, aber auch die afrikanischen Länder. Mein Bruder war jetzt vor ein paar Jahren ein paar Monate in Namibia und hat erzählt, dass es dort natürlich auch sehr aufregend ist für die Menschen. Von dem her, ich glaube, es viele Kulturen und viele viele Sprachen, die man in sich lernen kann. Hab
2: ich das falsche Änderung oder spielt dein Bruder auch Fußball? Oder?
1: Der spielt immer noch Fußball, genau. Und hat
2: dann auch in Namibia Fußball gespielt oder hat er berufliche Gründe, private Gründe? Nein,
1: beruflich. Der ist Physiotherapeut und äh, war dann drei Monate dort und wollte dann so gemeinnützige Organisationen ein bisschen unterstützen. Hat ihm ganz gut getaugt, muss man mm. sagen.
0: Er ist Physiotherapeut. Was wärst du denn eigentlich geworden, wenn es zum, zum Profifußball nicht gereicht hätte? Die Frage
1: hätte. ist die ganze Zeit am Magen gelegen. <lacht> Keine Ahnung, ich habe damals ähm, ja, meine Schule fertig gemacht, mein Fachabi und äh, wollte dann eigentlich studieren. Dann hat sich das überschnitten mit dem Probeträger, damals bei den Amateuren vom VfB. Und
2: was hättest du studiert? Wo hättest du schon gewusst? Oder? Richtung,
1: Richtung Sport ich gegangen. Sportökonomie, Sportmanagement wahrscheinlich. Das hätte ich dann damals gemacht, aber ob ich jetzt äh, wahrscheinlich in der Branche immer noch tätig wäre oder in dem Segment, keine Ahnung, schwierig zu sagen. Ich wusste damals einfach nicht, was ich machen soll und dachte, ich bin im Sportbereich ganz gut aufgehoben und war dann natürlich äh, umso glücklicher, dass es damals mit den Anfängen der profi der ganz gut geklappt hat.
2: Du hast gesagt, Trainer ist im Moment noch nichts für dich. Wir haben jetzt nochmal einen Trainer, auch einen ehemaligen HSV-Kapitän, der aber noch eine Gemeinsamkeit mit dir hat, nämlich dass er auch früher in Nürnberg war. Hast du eine Idee, wie das sein könnte? Ein ehemaliger HSV-Kapitän? Der früher auch in Nürnberg war, genau wie du, genau. Und auch von Nürnberg zum HSV gewechselt ist? Genau. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Dann hören wir mal rein, würde ich sagen.
1: Hallo, Team. Hier ist äh, David Yarodim. hi. Ich
0: gratuliere zu Kapitänsbinde beim ASV. Ich denke, das ist äh, eine Ehre für dich, äh, wie es für mich auch war. Auf der anderen Seite ist das eine Auszeichnung für äh, deine Leistungen. Ich habe eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich äh, denselben Weg gemacht habe vom Club zum HSV. Und deswegen äh, wollte ich dich fragen, äh, wie siehst du, oder was für ein Unterschied ist zwischen diese beiden Vereinen? Ja. Danke, alles Gute in dieser Saison und äh,
1: ich äh, drücke dich die Daumen. Ciao. Kurz geärgert, hättest du drauf kommen können. Ja, mein Gott, ein bisschen <lacht> länger Zeit geben, nächstes Mal. Nein, David, vielen, vielen Dank für die netten Worte. Ja, cool, dass ich den gleichen Weg gehen konnte, wie er, wie er war. Auch ein super Spieler, damals nicht noch beim Club, sondern auch glaub, für den HSV. Mhm.
0: Er fragt nach den äh, Unterschieden Nürnberg, HSV. Ja. Wahrscheinlich gibt es da eher viele Gemeinsamkeiten. Ja, würde ich auch
1: sagen. Ich glaube, die die Clubs an sich sind äh, relativ ähnlich. Natürlich haben die beide eine, eine riesen Tradition, eine, eine riesen Vergangenheit und in den letzten Jahren sind beide so ein bisschen in den Strauchern geraten. Die Infrastruktur ist relativ ähnlich. Die Stadt ist natürlich unterschiedlicher denn je. Aber so an sich, glaube kann man die Vereine, was das angeht, ganz gut vergleichen. Außer, dass die Tatanbahn in Nürnberg natürlich endlich ja. mal abgeschafft werden soll. Das
2: Saisonfinish vom 1. FC Nürnberg in der vergangenen Saison mit der Relegation war sehr HSV-like auf der Zielgeraden gerade noch die Relegation geschafft. Hast du da am Fernsehen mitgefiebert?
1: Klar habe ich es angesch äh, angeschaut. Und klar unterstützt man dann seinen ehemaligen Verein, auch weil ich einfach schöne Jahre dort hatte. Ähm, Nochmal ähm, mit beiden Raum, von dem her habe ich mich natürlich gefreut, dass sie es gepackt haben, klar.
0: Für Hanno Behrens wahrscheinlich auch vor allem. Und
1: ja, meine Kollegen. Ich habe auch äh, gerade in der Zeit mit den Jungs viel gesprochen und äh, gefragt, wie sie sich fühlen. Natürlich ist es extrem schwierig gewesen, gerade zu der Zeit, weil die wussten, was auf dem Spiel steht. Ich glaube, ein Abstieg in die dritte Liga wäre für den Verein, ich glaube, das Horror-Szenario schlecht hingewesen. Da ist natürlich ähm, das Spiel so in letzter Sekunde noch entscheiden müssen. Ich glaube, das war dann an Dramaturgie nicht zu überbieten.
2: Ja, Kurz nachdem sie es geschafft haben, kam dann die Nachricht, dass Dieter Hacking vom HSV nach Nürnberg geht, aber als Sportvorstand. Warst du überrascht, als du das gelesen hast? Oder hast du schon mal was gehört früher von ihm, dass er da Ambition hat?
1: Ich habe viel mit ihm gesprochen über diese Themen, was jetzt seinen beruflichen Werdegang in Zukunft angehen wird. Da habe ich nicht mit ihm gesprochen. Mich freut es für ihn, weil ich auch mit ihm ein sehr gutes Verhältnis hatte und ihm natürlich auch dankbar dafür bin, dass es mit mir und dem HSV sich so entwickelt hat und wünsche ihm dann in Nürnberg alles Gute. Ich glaube, er hat den Weg jetzt eingeschlagen und wie als Trainer kann ich mir vorstellen, dass er auch als, als Vorstand in der Hinsicht ganz gut interagieren kann.
0: Mhm. Er war ja im letzten Jahr auch quasi schon Sportchef, nämlich er, er fiel, ihm fiel dann ein, dass äh, du ja noch, glaube ich, zu Stuttgart wechseln wolltest und das dann oder solltest. Das hat dann nicht geklappt und dann hat er sich erinnert, ah, Tim Leibold, wir suchen noch einen Linksverteidiger und dann hat er, glaube ich, deinen Berater angerufen. Also hat er schon seine Sport-Sportchef-Qualitäten da schon, ja, gestartet. Kann man so sagen. Ja, also war er die quasi die die entscheidende der entscheidende Faktor, dass es dann geklappt hat. Mit hat jetzt, ja,
1: das, das kann man so sagen. Wirklich, ich glaube, mein Berater hat auch in der Vergangenheit ein ziemlich gutes Verhältnis äh, zu ihm und der Kontakt kam dann äh, über 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 den Dieter und ich bin natürlich froh, dass es so gelaufen ist.
0: Gab ja, gab es jetzt mal Kontakt, seit er in Nürnberg ist?
1: Ähm, ja, jetzt zu seinem Wechsel als Vorstand nach Nürnberg, ähm, hat man mal Kontakt, habe ihm gratuliert. Ähm, andersrum genauso, als ich, dann, als ich die Kapitänsfrage hier beim HSV vorgeklärt hat, hat er mir
2: gratuliert von dem her. Ist es schön, ab und zu mal die eine oder andere Nachricht auszutauschen. Mal sehen, wer wem gratulieren muss beim ersten Aufeinandertreffen. Du hast ja gesagt, dass du noch ein paar Kontakte zu Nürnberg hast, insbesondere Hanno Behrens haben wir jetzt schon häufiger gehört. Der war drei Jahre lang jetzt Kapitän, ist in dieser Saison nicht mehr Kapitän, aber den aktuellen Kapitän, den haben wir natürlich auch gesprochen und der hat noch eine Frage an dich.
1: Leibe, mein Junge. Ich dir liebe Grüße aus Nürnberg. Äh, hoffe, du hast Spaß bei deinem Podcast und äh, soll ich dir eine Frage stellen? Ich kann dir nur eine Frage stellen. Und die ist, wer ist die netteste
2: Familie in...
0: <lacht> die netteste
2: Familie in Nürnberg, hat er gefragt. Enrico Valentini war das. Oder <lacht> er fragt, wer ist der, die netteste Familie in Nürnberg? Lecco mio. Das ist die Familie
1: Valentini. Das ist ein, ein Insider zwischen uns. Wir hatten ein gemeinsames Lieblingslokal, ein Lieblingsitaliener Nürnberg und der Chef äh, war der deutschen Sprache nicht so mächtig, dass er immer gesagt hat, ja, die Valentini sei eine sehr, sehr nette Junge. Und dann hat sich das so entwickelt, dass die Valentini äh, eine nette Familie wurden. Jetzt
2: ne? darfst du einmal Werbung machen, damit die Hecking weiß, in welches äh, italienische Restaurant er zu gehen hat in das, Nürnberg. Den kennt er schon, ne? Den
1: kennt er schon, das Restaurant de Covadis.
0: <lacht> Quasi die Anlaufstation in Nürnberg, wenn man mal eine gute Pizza essen will. Ja, so
1: eine große Auswahl wie, wie hier in Hamburg gibt es nicht, aber für die... Nürnberger Lokalitäten ist das schon ja. zumindest meine in der Vergangenheit gewesen. Ja,
0: Mit Enrico Valentini hast du auch ein paar Jahre zusammengespielt, also auch da
1: gab es einen guten Draht noch. Ja, absolut. Ist auch ein, ein guter Junge, so wie ich es vorher gesagt habe. Gerade was, was Uwe auch erzählt hat. Ich glaube, wenn man gemeinsam Ziele erreicht, wenn man gemeinsam ähm, Situationen kreiert, die man miteinander auch in Zukunft noch verbinden kann, dann, dann schweißt das einen zusammen. Das ist völlig normal, egal ob das jetzt ein Abstieg oder ob das ein Aufstieg ist. Und so war es vor 50, vor 60 Jahren schon und äh, so wird es auch in Zukunft noch sein. Deswegen ist es natürlich immer schön, wenn man dann gemeinsam so einen Aufstieg feiern kann. Da das spricht man noch in, noch in Jahrzehnten drüber, das ist wirklich wirklich der Fall. Ja. Da seid ihr um die Häuser
0: gezogen, mit Sicherheit?
1: Ja, klar. Ich glaube, man weiß ja nicht, wie oft man so einen Aufstieg in seinem Leben bzw in seiner Karriere feiern darf, dass man das dann auch mal ausgiebig feiern kann. Ja. Ja, das war, beziehungsweise das liegt ja auf der Hand.
2: Also am 10. Januar, da könntest du nochmal mit ihm, wenn du wollen würdest, um die Häuser ziehen. Das spielt ihr nämlich in Nürnberg. Es gibt ja in diesem Jahr so gut wie gar keine Winterpause. Du fährst dann wahrscheinlich Weihnachten kurz und knapp zu Hause bei deiner Familie und bist dann wieder hier in Hamburg einen Tag später am Start oder so, oder?
1: So, ich schätze mal, wenn das möglich ist, dann wird das ablaufen. Ja.
2: Wie ist das bei euch alle zur
0: Oma Gisela? Und dann gibt es eine
1: ganz oder... Ja, ich, ich hoffe es. Ich weiß nicht, was, was meine Eltern geplan, äh, geplant haben. Ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass es dann bei den Großeltern zu Hause äh, stattfinden wird, weil die leider nicht mehr so gut zu Fuß sind und ähm, ja, freue mich dann natürlich auf auch auf alle Verwandten, die man auch zeitlang nicht mehr gesehen hat. Das ist in Böblingen? Nee, in, in Stuttgart? In Böblingen bin ich zwar geboren, habe mit der Stadt aber sonst gar nichts am Hut. Äh, meine Familie kommt aus Ludwigsburg, beziehungsweise mhm. aufgewachsen bin ich in der Nähe von Pforzheim. Und, ähm. Ja, alles Ländle. Alles Ländle, irgendwann dagegen wird man da mit Sicherheit auf Weihnachten feiern.
2: Ja. Also Oma Kiesler war ja auf jeden Fall eine wichtige Frau in deinem Leben, das wissen äh, wir schon. Und das ist eine perfekte Überleitung zu unserer letzten Sprachnachricht. Auch eine noch nicht wichtige Frau in deinem Leben, aber hören wir mal rein.
1: Moin Tim, hier ist Vicky, Kapitänin der ersten Frauen von unserem HSV. Erst einmal herzlichen Glückwunsch an dich zum Kapitänsamt. Es freut mich wirklich sehr für dich, da du alles, was ein Kapitän benötigt, wirklich maximal verkörperst. Meine Frage an dich ist, interessierst du dich grundsätzlich für Frauenfußball? Und wie nimmst du den Frauenfußball bei uns im Verein wahr? Damit einhergehend freuen wir uns natürlich, dich einmal bei einem unserer nächsten Heimspiele begrüßen zu dürfen. Viele Grüße und viel Spaß im Podcast.
2: Vicky Schulz, Kapitänin der ersten Frauenmannschaft des HSV. Ja, Wie wie hältst du es mit Frauenfußball? Liebe Vicky, vielen Dank für die Nachricht. Ich halte es mit Frauenfußball allgemein sehr interessant,
1: was es angeht, wenn man mal was sehen kann. Wir hatten letzter mit Chris Moritz ein Spieler hier, dessen Partnerin auch bei den Frauen gespielt hat. Und da hat man sich da schon das eine oder andere Mal ausgetauscht. und Bei den HSV-Frauen? Richtig, genau. Und... Ähm, ja, ich finde das ich finde das cool, wenn man sich dafür engagiert, wenn das äh, gerade auch was Frauen geht, wenn, wenn das denen Spaß macht. Ähm, Spiel habe ich jetzt leider von unseren Frauen noch nicht sehen können, aber ich hoffe natürlich, dass es das in Zukunft irgendwann mal der Fall sein wird.
0: Du hättest die Möglichkeit am Sonntag, dann geht geht's mir nämlich los mit dem ersten Punktspiel nach langer Corona-Pause wieder. Regionalliga Nord hennstedt steht Ulzburg, heißt der Gegner.
1: Ja, sehr gut. Bist du dabei? Henstein ulsburg da kenne ich sogar welche. Äh, Verwandte von von meinem Vater. Muss ich die mal engagieren? Vielleicht gibt es ja. dann bei denen in der Halbzeitpause eine rote Wurst. Mal sehen.
0: <lacht> ja, also es gibt genug Chancen, auf
1: jeden Fall in den nächsten Wochen, Monaten. Ja, dann glaube ich, ähm, wird man das eine oder andere Mal schon mal vorbeischnuppern
2: können. Wäre doch cool. Also auf jeden Fall bist du ja dann hoffentlich beim nächsten Heimspiel der Männer hier wieder am Start. Also mit Fürth haben wir ja schon gehört, das peilt natürlich an, aber könnte knapp werden. Das nächste Heimspiel gegen Würzburg, das sollte es dann aber auf jeden Fall hier sein. Ne? Wir gucken gerade aus dem Fenster und sehen gegen Aue. Wie bitte? Gegen Aue. Aue? Nee. Ach, Aue ist doch dazwischen, ne? Genau, richtig. Stimmt, richtig, ja. dazwischen gelegt worden. Wie schickt
1: er nachher einen Plan, dann hast du alles
2: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, Fall. ich hoffe natürlich, man wird dann sehen, wie sie es in den kommenden Tagen entwickelt.
0: Ja, du hast äh, vorhin schon mal das Wort Aufstieg in den Mund genommen, dass es vielleicht in diesem Jahr klappt. Ähm, intern habt ihr euch, glaube ich, festgelegt, jetzt nicht so sehr darüber zu sprechen. Im letzten Jahr war das ja immer ein Dauerthema. Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr jetzt euch dazu entschlossen, da erstmal nicht drüber zu sprechen oder zu sprechen?
1: Nein, wir haben jetzt in der Vergangenheit nicht drüber geredet in den ersten zwei Monaten und tun gut daran, das auch in Zukunft nicht zu machen.
2: Das ist insofern doof, weil unsere äh, letzte Frage immer die gleiche letzte Frage ist an alle unsere Gäste. Und die Frage lautet nämlich, wann steigt der HSV auf? Jetzt musst du mal gucken, wie du dich aus dieser Frage auslegst.
1: Und dann würde ich mal sch äh, schauen, dass ihr zuseht, bei eurem 55. Podcast eine andere Abschlussfrage zu stellen. Dann geht er den ganzen aus dem Weg. Dann nehmen wir aber
2: vorher noch den 54. der <lacht> Ach,
1: Keine Ahnung, jetzt habe ich die Frage leider vergessen.
2: <lacht> wir sprechen im nächsten Podcast. So schnell wie darüber.
1: möglich, könntest du sagen?
2: <lacht> ja, wir geben alles, egal
1: was passieren wird.
2: Das war sehr diplomatisch. Auf jeden Fall hat, hat es uns großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, Man muss auch sagen, äh, toll, dass du dir Zeit genommen hast, weil jetzt gleich ist hier das Testspiel, äh, zu dem wir im strömenden Regen oder Nieselregen, ich kann es nicht so genau erkennen durch die Fensterscheibe, natürlich noch schnell hin wollen. Auf jeden Fall vielen Dank. Gute Besserung, dass äh, das schnell geht mit deinem Adduktorenproblem. Und wir sind dann schon in ein paar Tagen wieder hier auf Sendung äh, am kommenden Montag mit einem Gast vor dem nächsten Spiel gegen Fürth, der auf jeden Fall ganz viel auch zu Fürth sagen kann. Und wer das sein wird, das verraten wir dann. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Mach's gut, ciao, ciao. Vielen Dank, auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.